0: Alles, was du über Immobilien wissen musst, das verrät uns heute Investmentprofi Gerd Kommer. Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem unserer Lieblingsgäste und das ist Gerd Kommer. Wir sagen herzlich willkommen. Freut mich,
1: dass ich hier sein darf,
0: Herr Lochner. Sehr schön. Ich glaube, jetzt schon zum vierten oder fünften Mal. Wir freuen uns immer sehr und ihr euch da draußen ja auch. Ihr seid ja alle Gerd-Kommer-Fans. Ihr kennt ihn eigentlich als ETF-Experten. Er hat ja wirklich den Klassiker geschrieben, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Aber er hat auch ein Buch oder mehrere Bücher über Immobilien geschrieben, zum Beispiel Kaufen oder Mieten. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über Immobilien. Jetzt haben wir uns was Spannendes überlegt äh, in der Redaktion, in der Mission Money Redaktion für den Anfang. Ich würde Ihnen jetzt mal fünf Thesen kurz vorlesen und ich weiß, es ist schwer, Sie müssen dürfen mit Ja oder Nein antworten. Oh, uh, das wird schwer verheißen. Okay, Aber ich probiere es. Ja. Aber wir gehen natürlich danach nochmal explizit auf alles ein und Sie können uns dann das alles äh, nochmal detailliert darlegen. Ich lese es einmal vor. Die erste These. Äh, kaufen ist sinnvoller als Mieten. Nein. In Städten wie München kann man blind kaufen. Nein. Eine Immobilie ist die ultimative Altersvorsorge. Nein. Die Immobilienmärkte sind massiv überbewertet. Ja. Das erste Jahr, sehr schön. Und jetzt die letzte. Bei einem Crash brechen zwingend auch die Immobilienpreise zusammen. Nein. Okay, das sind schon mal sind spannende Aussagen. Haben vielleicht die meisten jetzt äh, zu Hause eine andere Meinung, aber das ist ja wunderbar, das wollen wir jetzt klären. Äh, vorab würde mich interessieren, besitzen Sie eigentlich selber Immobilien? Nein, äh, ich
1: bin jetzt 56, habe mein ganzes Leben ausgenommen, meine Kindheit und Jugend äh, zur Miete gewohnt. Ich komme allerdings aus, einer, aus einem oberschwäbischen Haushalt, also schwäbische Familie, äh, in der alle die Familie im engeren Sinne und auch die Verwandten und die Nachbarn natürlich alle wahrscheinlich eine 90-prozentige
0: Homeownership-Ratio, Hauseigentümerquote mhm. hatten. Jetzt ist ja die große Frage, die alle beschäftigt, mieten oder kaufen. Mhm. In Ihrem Buch haben Sie da sehr schön dargelegt, die Mythen, die es gibt. Vielleicht können Sie uns mal Ihre Lieblingsmythen kurz skizzieren. Also ich nenne mal die einfach die, die zwei,
1: drei, vier vielleicht interessantesten, wichtigsten, also ähm, Mythos Nummer 1 ähm, jeder zahlt eine Immobilie ab entweder die eigene oder die des Vermieters ne? mhm. Also Mythos 1 ist natürlich Quatsch äh, Mythos 2 Mieten ist Geld zum Miete zahlen ist Geld zum Fenster hinauswerfen ebenso Quatsch äh, Mythos 3 wenn man eine Vernünftige Wohnimmobilie nur lange genug hält, kann, da eigentlich, kann man da eigentlich nichts falsch machen, kann man eigentlich kein Geld
0: verlieren. Ja, nehmen wir, lassen wir es da mal, mhm. dabei mal. Gehen wir da gleich mal drauf ein. Das ist ja so wirklich ein Klassiker, den man immer wieder hört nach dem Motto, wenn ich jetzt miete, dann schmeiße ich das Geld beim Fenster raus, weil mir am Ende gehört mir die Wohnung oder das Haus nicht. Und wenn ich jetzt natürlich kaufe, gehört es mir. Wo ist denn jetzt da der Denkfehler aus Ihrer Sicht?
1: Also es fängt schon damit an, dass die Leute, die das glauben oder auch die Vertreter der Immobilienbranche, die das verbreiten, diese Sätze, diese Sprüchlein, das den, den ganzen Kontext weglassen. Also ein, ein Mieter ist jemand, der auch irgendwo mal äh, anfänglich Geld hat. So, also nehmen wir mal an, 20.000 Euro, 50.000 Euro. Denn der ver vergleichbare Käufer, der muss ja 20, 30, 50.000 Euro als Anzahlung in den Kauf der Immobilie stecken. Und diese, äh, diese Anzahlung, die wird der Mieter in irgendeine äh, Wertpapieranlage, Bank, Anlage, Finanzanlage, also nehmen wir jetzt einfach mal so ein gemischtes 50-50-Depot aus Passiv-DAX-Aktien, sagen wir mal ganz einfach, und 50 Prozent deutsche Staatsanleihen. Kann man, konnte man auch schon vor zehn Jahren spottbillig als Indexfonds oder ETF kaufen. Und als Mieter habe ich eigentlich immer einen Cashflow-Vorteil. Das heißt, wenn ich wirklich richtig rechne, dann werde ich als Mieter, der die gleiche Immobilie Nehmen wir mal eine Reihenhaushälfte. Sie sind der Eigentümer, sie haben sich die Reihenhaushälfte gekauft. Mhm. Ich wohne daneben im exakt gleichen Objekt, habe es aber gemietet und habe meine 50.000 Euro oder 100.000 Euro, was immer wir beide als Anzahlung mhm. gehabt haben, auf, in eine Bankanlage, also wie eben skizziert, investiert. Und dann habe ich, ich wahrscheinlich auch laufend, um etwa 20, 30 Prozent weniger aufzuwenden, für meine Miete, als Sie jetzt für den Kapitaldienst aus mhm. dem Kredit. Ist das immer so oder kann das auch mal mhm. abweichen? Ähm, das ist so eine grobe Faustregel, hängt natürlich in erster Linie von dem sogenannten Loan-to-Value, also von dem Beleihungsauslauf, wenn Sie natürlich alles aus Eigenkapital investieren mhm. würden, ne? also wenn ja, keiner, dann wäre es anders, ähm, dann würden Sie, aber dann hätte ich ja auch als Mieter, weil wir immer wir müssen unter also mit, Äpfel, mit Äpfeln mhm. ver vergleichen, dann hätte ich ja auch sehr viel mehr auf die Bank gebracht. Mhm. Ne? Ja, ja, klar. So und Aber bei der typischen Konstellation, die in Deutschland und auch in anderen Ländern die Regel ist, so 70% Fremdkapital, mhm. äh, 75% Fremdkapital, wenn man die, die Kaufkosten noch mit reinrechnet, ist es so, wie ich gerade skizziert, dass ich als Mieter wahrscheinlich 20% im Monat weniger, also wie gesagt, Pi mal Daumen, 20% weniger aufwenden werde für meine Miete als sie, mhm. für, die, für den Kapitaldienst des Kredites, für äh, andere Nebenkosten und für die insbesondere für die sozusagen verdurchschnittlichte Instandhaltung der Immobilie. Die wird am Anfang, wenn Sie ein neues Objekt kaufen, niedrig sein, aber mhm. später dann höher sein. Und müssen wir natürlich irgendwo so einen Durchschnittswert berücksichtigen. Und meine 20% cashflow vorteil die tue ich natürlich weiterhin, spare ich in mein Bankdepot ein. Mhm. So Und wenn wir diesen, diesen Vergleich fair machen, das habe ich auch in dem Buch getan, für die letzten 50 Jahre mit unterschiedlichen Zeitfenstern, ne? 1970 begonnen, 1975, 1980, mhm. ähm, dann können Sie sagen, mit Ausnahme letztlich der letzten zehn Jahre, so ungefähr von 2009 angerechnet, die letzten zehn Jahre, aber mit Ausnahme dieser letzten zehn Jahre war bei einem fairen Vergleich in Deutschland der Mieter vorne. Er hat am Ende ein höheres Nettovermögen. Sein Depot ne, ist am Ende von, von 30 Jahren, jetzt nehmen wir mal an, wir, wir, wir schauen immer 30 Jahre an, weil äh, das typische in Deutschland so ungefähr 28 Jahre läuft oder 28 Jahre können wir uns anschauen. Und bei den kürzeren Zeiträumen schauen wir uns halt den kürzeren Zeitraum an. Es sind jetzt die letzten zehn Jahre wahrscheinlich durch die niedrigen Zinsen auch. Genau, also in den letzten zehn Jahren sind zwei Dinge zusammengekommen, die das, Bild, das allgemeine Bild geändert haben für die letzten zehn Jahre, nämlich einerseits die niedrigen Zinsen, die Sie mhm. ansprechen, und andererseits war in Deutschland, und das ist anders als in anderen Ländern oder den meisten anderen Ländern, waren Immobilienpreise, Wohnimmobilienpreise in den letzten zehn Jahren sehr stark oder sind stark gestiegen. Mhm. Das ist zum Beispiel in einem Land wie Spanien nicht der Fall oder Italien mhm. nicht der Fall, nicht in dem Maße der Fall. Ähm, heute sind in Spanien als Beispiel äh, die realen, die inflationsbereinigten Wohnimmobilienpreise nicht höher als vor zehn Jahren. Mhm. Ja? Aber in Deutschland sind zwei Dinge zusammengekommen, stark steigen ausnahmsweise auch mal stark steigende Preise in den letzten zehn Jahren und gleichzeitig sehr niedrige Zinsen. Und wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann ist ja klar, dass es eher andersrum ausgehen kann. Wobei man auch noch zum Schluss dazu sagen muss, in den, zehn, in den letzten zehn Jahren sind auch die Aktien- und Anleihenmärkte sehr gut gelaufen. Das ist auch so ein Ding, das äh, Immobilienfans gerne vergessen, denn die, die denken, die Welt sich... Denken, so manchmal hat man den Eindruck, als ob sie nur aus Immobilien bestünde. Ne? Aber mhm. da gibt es noch eine andere Welt, zum Beispiel den
0: Kapitalmarkt. Und der ist halt in den letzten zehn Jahren auch gut gelaufen. Jetzt würden mich mal die Renditen konkret interessieren, auch im Vergleich zum Aktienmarkt, sagen wir mal die letzten zehn Jahre und auch 30, 40, 50 Jahre. Was hat denn der Immobilienmarkt konkret gebracht? Ähm,
1: also der Immobilienmarkt in Deutschland, da muss ich jetzt auf meine Unterlage schauen. Ähm, wenn man äh, einen... einen wie gerade besprochen, so einen klassischen kauf oder mieten vergleich äh, hernimmt, ne? so wie, wie wir es gerade eben äh, beschrieben haben, dann, und das können wir ja auch dann einblenden, äh, ich habe jetzt nur die Zahlen von 1970 bis 2017, also nicht bis 2018, das sind 48 Jahre, dann wir, nehmen wir einfach mal die, die ersten 30 Jahre von 1970 bis 1999. Mhm. Da hat in realen Zahlen inflationsbereinigt ein... Ähm, Hauskäufer, Eigenheimkäufer, der eine, eine durchschnittliche Wohnung in Deutschland gekauft hat, in inflationsbereinigten Zahlen auf sein Eigenkapital, nicht auf das Objekt, auf sein mhm. Eigenkapital, so wie man richtig rechnen muss, ähm, in diesen 30 Jahren äh, eine Rendite gehabt von 0,5 Prozent. Nach Inflation, nach Kosten, nach Steuern. Da ist wirklich alles drin. Mhm. 0,5 Prozent. Wenn jemand die gleiche Immobilie... Das ist der Käufer gewesen. Ne? Klingt jetzt nicht so spektakulär. Ne? Ähm, wenn der, äh, ein Mieter die, das gleiche Objekt mit, diesem An, mit dieser Anzahlung, kleinen Anzahlung am Anfang, gekauft hätte, darin zur Miete gewohnt hätte und dann, so wie vorhin geschildert, brauche ich nicht alles zu wiederholen, ähm, sein, seine Anzahlung auf die Bank getragen hätte in einem 50-50-Portfolio aus DAX mhm. und deutschen Staatsanleihen mhm. und dann auch äh, diszipliniert, das muss man natürlich betonen, jeden Monat seine 20% Cashflow-Vorteil, also das, was er eingespart hat gegenüber dem, Eigentümer artig auf die Bank getragen hätte, nicht verballert hätte, auf Mallorca oder so, ähm, dann oder für ein Opel Manta, dann ähm, hätte der Mieter in diesen 30 Jahren eine reale Rendite von 5,2 Prozent gehabt. Also 5,2 versus 0,5 Prozent per annum. Das sind lauter per annum Zahlen. Wir können das ja auch noch einblenden für andere Zeiträume. Mhm. Ähm, zum Beispiel ab 1975, die 30 Jahre und so weiter. Und in fast allen Zeitfenstern lag der Mieter vorne, nach diesem Vergleich in Deutschland, aber eben nicht in den letzten zehn Jahren. Hm. Und wenn man solche Rechnungen anstellt für andere Länder, zum Beispiel USA, Niederlande, dann haben wir ein ähnliches Bild. Hm. Und was ich auch kurios und interessant daran finde, ist, dass ähm, wenn Sie jetzt unterschiedliche Fremdkapitalanteile, also mehr Leverage, wie es so schön heißt, auf Neudeutsch. Ne? Also ich kann ja zu 100 Eigen, mit 100% Eigenkapital kaufen theoretisch mhm. ne? oder eben mit 50% Kredit oder mit 70% Kredit, so wie es eigentlich äh, eher normal ist ne? oder mit 90% Kredit. Ne? Äh, und wenn ich, das, wenn ich diese Zahlen für unterschiedliche Fremdkapitalquoten, Kreditquoten, Kredithöhen berechne, mhm. dann wird es tendenziell so aussehen, und das, das finden wahrscheinlich viele Immobilienmenschen und Fans auch erstaunlich, dass die Rendite der, des äh, Eigenheims oder des selbstgenutzten Objektes umso schlechter ist tendenziell, je mehr Fremdkapital ich drin habe. Also okay. der Fremdkapitalhebel nicht positiv war, sondern mhm. negativ. Also
0: funktioniert dann nicht so, wie das äh, funktioniert? Ausnahme oder so, oder? wieder die letzten zehn Jahre. Mhm. Da war es anders, ne? Jetzt muss man natürlich darauf schauen, mit was man das vergleicht. Viele Menschen kaufen ja keine Aktien, das ist ja auch so ein Problem. Es wird ja immer angeführt, dass zum Beispiel im europäischen Vergleich die Italiener viel mehr Vermögen hätten als die Deutschen und da spielen Immobilien ja eine wichtige Rolle. Ja. Also ist das dann in diesem Kontext vielleicht doch sinnvoll, dann lieber eine Immobilie zu kaufen, als jetzt gerade bei den niedrigen Zinsen dann das Geld auf der Bank liegen zu lassen?
1: Natürlich ist ein, ein, das Geld auf der Bank liegen und versauern zu lassen, von der Inflation auffressen zu lassen im Sinne von Sparbüchern oder Tagesgeldern und so weiter, das ist keine vernünftige Alternative, das ist ganz klar. Also mhm. eine Immobilie wird fast immer, wenn man jetzt nicht aus, also ausgerechnet aus Pech ins, wirklich ins Klo greift mit dem spezifischen Objekt, besser sein als das Geld auf dem Sparkonto liegen lassen, das ist mhm. klar 30 Jahre lang, ne? Das versteht sich und insofern kann man schon sagen, dass, 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 dass da steckt natürlich ein interessanter und wahrer Kern in Ihrer Frage oder These. Also eine Immobilie ist immer besser als nichts tun. Ne? Mhm. Nichts tun im Sinne von Geld wirklich nur auf, äh, auf, das Spa, auf ein Sparbuch legen oder natürlich noch schlimmer es verballern. Ne? Weil, weil ich äh, auf der Bank äh, nichts kriege, äh, seit einigen Jahren sowieso nichts mehr und davor war es eigentlich auch sehr wenig ähm, ach ja, dann lohnt sich Sparen nicht, dann haue ich es halt raus für tolle Autos, schöne Frauen, viel Urlaub und ähnliches. Es mag zwar kurzfristig einen Kick äh, bringen, klar, aber für die Altersvorsorge ist es
0: natürlich nicht gut. Hm. Wie sich Immobilien dann noch eignen äh, zur Beimischung oder vielleicht als kleineres Investment, da kommen wir gleich noch ähm, dazu, was mich jetzt interessieren würde, generell mit diesem Hauspreisindizes, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Was ist denn darau, äh, davon zu halten? Denn unterm Strich, Sie haben es ja jetzt gezeigt, schaut das ja dann relativ dünn aus, aber uns wird da ja gerne in den Medien und so weiter auch... Äh, weiß gemacht, dass Immobilien eigentlich das Ultimative wären. Zumindest wenn man immer wieder liest, Blase und war noch nie so teuer, ja. denkt man ja zumindest spontan immer, Mensch, das muss ja eigentlich das Ultimative sein. Genau, und das wird dann häufig
1: anhand von Immobilienindizes auch gezeigt. Also Allerdings sind diese Kurven, die man dann zu sehen bekommt, im Grunde genommen hochproblematisch aus vielerlei Gründen. Zum einen, im Unterschied zu Wertpapieren kann man ja keinen Index kaufen. Ich kann mir, also wenn, wenn jemand sagt, der DAX oder der DAX-Index hat die und die Rendite gehabt, dann ist das insofern relevant, als ich als Privatanleger selbstverständlich genau dieses, exakt dieses Investment mhm. zu sehr, sehr niedrigen Nebenkosten auch tatsächlich selbst emulieren könnte, kaufen könnte. Ne? Mhm. Also das, was da erklärt wird, hat ein Real, Real, kann man in der Realität leicht umsetzen, insofern realistisch. Bei einem Immobilienindex ist das natürlich nicht so. Ne? Ich kann ja keinen bullwin gesa index kaufen äh, und da drin wohnen. Ich kann mir nur ein einzelnes spezifisches Objekt kaufen oder auch zwei oder drei. Mhm. Ähm, der, der Immobilienindex ist ein äh, über tausende oder hunderttausende Objekte äh, diversifizierter Index, der also viel, viel glatter sich entwickelt, glatter, äh, mhm. weniger volatil, weniger schwankungsintensiv entwickelt als der Wert meines Objektes. Ne? Eine einzelne Aktie ist, Aktie ist ungefähr im Durchschnitt doppelt so risikoreich, wie der DAX als Beispiel. Mhm. Ja. Und insofern ist schon mal der Immobilienindex, wenn ich da diese schönen glatten Kurven sehe, die da so gemütlich nach oben Wobei steigen. Wobei ja
0: schon investieren kann über ETF zum Beispiel oder über Fonds, kann ich ja schon. Das würde gehen, aber ich dachte jetzt, wir sprechen sozusagen so ein bisschen vom nee, klar, da Direktanleger da noch, ja. Ja,
1: versus der eine Immobilie direkt kauft oder eben stattdessen in den Kapitalmarkt investiert. Und die, also von, von der Risikoseite aus, ist ein Immobilienindex völlig miss, Immobilienindex völlig Irreführend, wenn ich die Frage stelle, wie risikoreich ist mein Einzelobjekt oder meine Direktanlage. Ich kaufe mir ein Objekt zu, zum Selbstnutz, zur Selbstnutzung oder zur Vermietung. Da stimmt schon mal das Risiko überhaupt nicht, was ich aus dem Index ablese. Und die Indizes haben aber noch viele andere Probleme, weil sie vermutlich die... Äh, also sie enthalten keine Nebenkosten für Instandhaltung. Ne? Mhm. Ein Index, Immobilienindex, der Bullwhip-Gesa-Index, ist ein, wenn Sie so wollen, standardisiert. Ist der Preis, wie er sich im Zeitablauf entwickelt, einer standardisierten Musterimmobilie. Ne? Also, mhm. Sagen wir mal einer äh, Zweizimmerwohnung mit mittlerem Wohn Wohnwert, wie so schön heißt. Ne? Mhm. Und ähm, da wird unterstellt, dass die Qualität dieser Wohnung, ähm, dieser Zweizimmerwohnung es kann auch eine Dreizimmerwohnung sein, eine Vierzimmerwohnung, je nach Index, im Zeitablauf völlig gleich bleibt. In der Realität, um aber eine gleichbleibende Qualität einer Wohnung zu haben, müssen Sie natürlich in die Wohnung mhm. investieren. Also die zeitbedingte und nutzungsbedingte Wertminderung durch Reparaturen ausgleichen. Das mhm. ist im Index nicht mit drin. Da müssen Sie also gleich nochmal anderthalb Prozentpunkte per annum... Das ist ja dann auch als schon, also ich will nicht sagen,
0: dass es Betrug ist, aber das ist ja schon eine massive Verschleierung dann. Ja, ist äh,
1: im Grunde genommen... Also Verschleierung, so sind halt die Indizes konstruiert. Mhm. Jetzt könnte man sagen, im Wertpapierindizes sind auch keine Nebenkosten des Investierens drin, aber die sind halt dort nur ein Zehntel oder ein Hundertstel. Mhm. Ja, vom, also dort ist der Verzerrungseffekt gegenüber einem realen Investment, also wenn Sie, wenn sie einen DAX-ETF kaufen, haben Sie halt ein bisschen Nebenkosten. Das ist nicht während der DAX-Index, da sind keine Nebenkosten drin. Aber da spielt diese, dieses Delta, diese Differenz nur eine sehr geringe Rolle. Bei einem Immobilienindex spielt sie eine extreme Rolle. Extreme Rolle. Und das sind nur die laufenden Kosten, schon die Transaktionskosten sind bei einem Immobilienobjekt bis zu 100 Mal, da müssen Sie festhalten, 100 Mal höher als bei einer Wertpapieranlage. Sie mhm. zahlen bis zu 10, 11, 12 Prozent Kaufkosten, schon eine Grunderwerbsteuer in manchen Bundesländern ist 6,5 Prozent. Mhm. Maklerkosten können bis zu 7 Prozent betragen. Notargebühren, Grundbuchgebühren,
0: was da alles so mhm. kommt, an bösen Gebühren. Haben Sie da Erfahrung, wenn Leute das umsetzen, wie viel die eigentlich vorher darüber wissen und wie viele dann überrascht werden von diesen Kosten?
1: Ja, Also wir als Unternehmen sind nicht im Immobilienbereich unterwegs, unsere Mandanten sind es, insofern haben wir da sehr viel Einblick, aber ähm, wie Gut informiert, äh, der normale Privatanleger oder Häuslebauer ist äh, in Deutschland darüber, dass er erstmal, wenn er ein Objekt äh, kauft, mit einer kleinen Kostenlawine äh, mhm. zu
0: rechnen hat, das ist schwer zu sagen. Also, das weiß ich offen gesagt nicht. Mhm. Was ich sehr spannend finde in Ihrem Buchhaus, Sie schreiben von nicht quantifizierbaren Argumenten für den Kauf einer Immobilie. Vielleicht könnten Sie da auch ganz kurz äh, Ihre Lieblinge, Ihre Top 3 anführen. Also, für den Kauf, also pro äh, Kauf, ist es natürlich klar, ich fühle mich
1: besser. Also Menschen, die äh, im stolz im Eigenheim leben äh, und dann sozusagen zur Gartenparty einladen, mhm. äh, fühlen sich dabei gut, ne? das äh, äh, wieder unser Beispiel, ne? Sie sind der Eigenheimbesitzer mit dem Reihenhaus links und ich mit dem, bin der Mieter mhm. mit dem Reihenhaus rechts. Wir machen beide Gartenparty und alle kommen an und sagen, oh, äh, beim Herrn Lochner, äh, Mario, tolles, toller Garten, den du so hast, oh, hübsches Häuschen, ne? so also ein bisschen Komplimente und Flattering macht man auch noch. Aber gibt nichts zu trinken dann, <lacht> weil das Geld nicht mehr reicht. <lacht> ich kann das natürlich nicht irgendwie, also ich kann nur sagen, ja, der Vermieter ist ein netter Mensch oder, oder auch nicht und es äh, ist irgendwie nicht die gleich nette Story. Ne? Und äh, Sie können, äh, wenn Sie Ihre drei oder sieben Kinder haben, die äh, die Trennwand zwischen den kleinen Schlafzimmern für die Kinder rosarot anstreichen, ich nicht, ne? weil ich es gemietet habe, muss erst den mieter Also, solche kleinen Vorteile gibt es oder solche Vorteile gibt es und für, für manche Menschen äh, ist ja auch die Immobilie und die Pflege der Immobilie irgendwo so eine Art Hobby, ne? ein Heimwerker-Hobby. Das ist alles unbestritten da und äh, würde nie jemand in Abrede stellen, auch ich nicht. Ähm, aber der Mieter hat umgekehrt natürlich auch eine Menge nicht quantifizierbarer Vorteile. Ne? Angenommen, Herr Lochner hat äh, irgendwo in Sendling ähm, so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung für 850.000 Euro gekauft ähm, vor, vor einem Jahr äh, mit, mit 700.000 Euro Kredit. Mhm. Ähm, und jetzt lernt er eine, eine wunderbare Dame kennen in Potsdam, bei Berlin. Ja, ist, kann man, da kann man nicht so einfach hinpendeln, so am, am Abend ja, okay. nochmal. Und ähm, ihre, ihre Freundin ist Apothekerin, ne? hat, eine, hat auch gerade eine Apotheke gekauft, ähm, äh, läuft auch ganz gut, also kann eigentlich noch schlechter da weg. Ne? Mhm. Ähm, was, was machen Sie jetzt? Ne? Also Fernbeziehung geht natürlich auch. Wir wissen beide, dass das <lacht> kein Rezept für, für Beziehungserfolg ist ja, auf die Dauer. Angenommen, der Herr Lochner hätte die Immobilie nicht gekauft vor einem Jahr, ähm, dann würden Sie einfach nach Berlin ziehen oder Potsdam ziehen. Aber
0: ich könnte sie auch verkaufen. Sie könnten sie auch verkaufen, dann unfreiwillig zum Vermieter werden. ja. Mhm. Mhm. Okay, jetzt kommen wir zum aktuellen Markt. Ich lese mal kurz was vor. Der deutsche Immobilienmarkt, es gibt nämlich eine aktuelle Studie, sei weiterhin in starker Verfassung. KPMG und die Immobilienakademie IREBS an der Uni Regensburg haben das rausgefunden. Und sie schreiben auch noch, oder schreiben auch, dass, jetzt kommt das wichtige, Immobilienpreise und Mieten haben in fast allen Nutzungsarten Höchststände erreicht. Also starke Verfassung, aber trotzdem Höchststände, was wir schon mal bei Aktien immer da gehen die Alarmglocken dann durchaus mal an. Wie schätzen Sie denn äh, den aktuellen Markt ein? Es ist ja auch immer wieder die Sprache rede davon, dass wir eine Blase haben, gerade in den Großstädten. Also in den sogenannten
1: Big-Seven-Großstädten, ne, Berlin, München, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, ich glaube, das waren jetzt sieben, ähm, da ist, ist es wahrscheinlich so, dass man von Blase sprechen kann im Sinne von äh, extrem niedrigen Mietrenditen oder Überbewertungen, wie immer Sie sagen wollen, auch äh, das sogenannte Affordability Ratio, also äh, Mieten und Hauspreise im Verhältnis zu dem, Durchschnitts-, dem Einkommen des durchschnittlichen Haushaltes ist extrem mhm. hoch. Äh, außerhalb dieser Big-Seven-Städte ist es vor allem auf dem Land natürlich und denken Sie jetzt mal so äh, Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern oder äh, Brandenburg, da ist es nicht so. Mhm. Aber eben in diesen Big-Seven-Städten äh, ist es so. Die Zinsen sind für alle äh, überall äh, gleich niedrig. Das, die niedrigen Zinsen gleichen das, sozusagen diese sehr, sehr hohe Bewertung partiell aus. Ähm, aber vermutlich in Städten wie München und äh, sonst wo, auch in sehr hoch bewerteten hippen Stadtvierteln, nicht mehr. Also da sind die Preise noch stärker gestiegen, als die Zinsen sozusagen gefallen sind. Und ähm, ja, ist da eine Korrektur zu, zu befürchten? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass es 2006 in den USA, kurz bevor dem, vor dem extremen Immobiliencrash, den es damals gab, ähm, der, der bekanntlich die Welt wird, die große Finanzkrise eingeleitet hat. Das war ursprünglich mal ein Immobiliencrash. Der wurde dann ja. zum Banken- und Staatsfinanzencrash. Äh, äh, Entschuldigung, 2006 gab es sogar wissenschaftliche Aufsätze, nein, wir haben kein Problem, alles ist gut. Die Bewertungen sind durch die starken Fundamentals gerechtfertigt und aus dem und dem Grund brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Also gibt es schon auch immer.
0: Aber es würde jetzt funktionieren wie bei Aktien, wenn man jetzt mal den Crash annimmt. Ich sage jetzt mal, wenn die Mieten oder die Preise in München um 50, 60 Prozent fallen würden rein theoretisch, wenn ich dann einsteige, dann kann ich ja nicht wirklich viel falsch machen, oder?
1: Klar, wenn, ähm, wenn die Immobilienpreise um 10, 20, 30, 40, 50 Prozent äh, gefallen sind, wenn sie nachdem sie gefallen sind, dann einsteigen, ja, da können Sie äh, nicht viel falsch machen, außer dass äh, es dann nicht sehr sexy sein wird, äh, von Ihrer sozialen Peer Group äh, eine Immobilie zu kaufen. Dann wird nämlich jeder sagen: Mario, äh, seit zehn Jahren äh, sinken äh, Hauspreise in, wo immer Sie leben, sagen wir mal jetzt in, in Regensburg oder. Mhm. Potsdam oder wo auch immer äh, und du kaufst dir jetzt eine Immobilie, also wirklich. Ne? Ja, okay. Solche Kommentare werden sie dann zu hören bekommen, aber so ist es. Also die, die, das Echo, die Sound, äh, die, das Echo wird immer so sein, wie, wie die sozusagen die Rendite die Jahre, in den letzten zehn äh, Jahren ja, war. Ne? Ja, und ähm, da muss ich jetzt auch noch mal auf meine Unterlage schauen, die kann man vielleicht auch einblenden ähm, im, im Laufe des Videos. Äh, in, in München
0: Ne? Wo ja alle mal sagen, da kann man nichts genau, falsch machen. Genau,
1: in München können die Immobilienpreise nur steigen. Ne? Und sie sind auch bekanntlich sehr, sehr hoch heute. Ähm, von ungefähr 1991 bis äh, etwa 2000, äh, Ende 2007 sind die realen inflationsbereinigten Immobilienpreise in, für die durchschnittliche Münchner Immobilie um 40 Prozent gefallen. Über einen Zeitraum von, von 18 Jahren etwa. Also nicht, so ein Immobiliencrash ist nicht typischerweise wie beim im Aktienmarkt, dass sich das so über ein zwei Jahre oder vielleicht auch mal drei Jahre ähm, relativ schlagartig schockartig ähm, vollzieht, also die die Kurse oder Preise über ein zwei drei Jahre ja, schockartig einbrechen, sondern der typische Immobiliencrash ist nur ein Slow-Motion,
0: zeitlupen -Crash. Was löst denn eigentlich so einen typischen Immobiliencrash aus? Dass die Leute dann Geld brauchen oder, oder woran liegt das? Weil, wenn ich jetzt in München, sage ich mal, ein paar Millionen habe, ein paar Wohnungen habe, warum verkaufe ich die dann? Da muss ja irgendwas passieren. Also, es ja, muss so ja einen Grund dafür geben. Und es muss ja auch einen Grund dafür geben, dass das dann sehr viele Leute machen.
1: Vermutlich wird es nie ein einzelner äh, Grund sein. 2006 war es oder 2005 äh, in den USA, also kurz vor dem äh, Weltimmobiliencrash, crash Subprime-Crash in den USA, war es die Erhöhung der kurzfristigen Zinsen in den USA. Mhm. Die ging da 2005 relativ kurz, also schlagartig äh, um ein, zwei Prozentpunkte, wenn ich mich richtig erinnere, hoch und damals hatten sehr viele amerikanische Häuslebauer ihre Immobilie variabel, also auf, auf, auf variabel verzinslicher Basis finanziert. Das war der Auslöser und dann ähm, ist das wie so ein bisschen so ein YouTube-Video, das viral wird, vir mhm. viral geht, ne? äh, weil einige Leute sehen, ja da tut sich was im negativen Sinne und dann machen sie auf sollte ich mir nicht auch Sorgen machen. Ne? Und äh, je mehr, äh, und dann, dann erscheinen die ersten Artikel in den Medien oder, oder in, den, in den Print- und Bildmedien ähm, und allmählich verstärkt sich das, ähm, ist so eine Art Self-Fulfilling Prophecy, also die, 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 da gibt es einen tatsächlichen Auslöser, aber der wird eigentlich anfänglich nicht ernst genommen. Mhm. Dann wird er ernst genommen und, ähm, und obwohl die Situation sich die tatsächlichen Fundamentals sich
0: gar nicht unbedingt so stark geändert haben müssen aber jetzt äh, aber, ja. aber ganz kurze Zwischenfrage sind das dann nur Investoren weil wenn ich jetzt hier wohne hier meinen Job habe verkaufe ich ja jetzt nicht zwingend meine Wohnung oder mein Haus, nur weil es in der Zeitung steht oder weil vielleicht, gut klar, ich kann natürlich finanzielle Probleme kriegen, aber grundsätzlich, wenn jetzt das Angebot, das Prinzip von Angebot und Nachfrage dominiert, es ziehen ja immer mehr Leute nach München und es ist ja tendenziell ist ja die Nachfrage höher als das Angebot. Also eigentlich kann doch das nicht so schnell zusammenbrechen. Also Sie haben ja gesagt, es vollzieht sich ja. langsam, aber trotzdem. In, ich würde sagen, in einem
1: Land wie Deutschland wird vermutlich so ein Slow, wenn es äh, zu einem Crash kommt, Immobiliencrash, so ein Slow-Motion-Crash sein. Das heißt, als Beispiel, so wie es auch in, in München war oder im, im ganzen Bundesgebiet, da wäre es noch extremer gewesen als das, was ich vorhin zitiert habe. Ähm, die äh, Immobilienpreise stagnieren, ne? die verändern sich gar nicht oder sinken vielleicht um ein Prozent pro Jahr, aber die Inflation ist zwei Prozent. Und wenn Sie das 20 mhm. Jahre hintereinander haben, dann ist das Ergebnis so ein ähnliches, wie ich es gerade für München gezeigt habe, nämlich ja, 40 minus real. Mhm. Aber es kann auch anders gehen. Nehmen Sie mal San Francisco, mein Lieblingsbeispiel. San Francisco ist in Umfragen in den USA zur Lebensqualität von Städten immer in den Top 5. Mhm. So ein bisschen wie München oder Hamburg in Deutschland. Also ist ja klar, wer schon mal in San Francisco war, den wird das nicht überraschen. Genial, schöne Stadt. Die Stadt ist auch, äh, weil die ja direkt am Meer liegt und dahinter beginnen im Grunde genommen schon die Berge, also da gibt es ein äh, Raum- oder Platzproblem, ne? den, den Wohnraum, die, die Bauplätze kann man da nicht beliebig ausdehnen, mhm. vor allem in der Innenstadt nicht und dann haben sie noch eine extrem starke Umweltbewegung, die also sozusagen dafür, dazu geführt hat, dass Baugenehmigungen nur noch extrem selten oder, oder jedenfalls schwer erteilt werden und ähm, 2006 war oder Ende 2005 war der Immobilienmarkt in San Francisco extrem hoch bewertet. Und in den folgenden zwei Jahren, als die Blase äh, zu platzen beging, crashten Immobilienpreise, die durchschnittliche, die, die durchschnittliche Immobilien in San Francisco, in der möglicherweise populärsten Stadt in den USA, einer der schönsten Städte der Welt. Mhm. Um 50 Prozent in zwei Jahren. Also die durchschnittliche Immobilie in San Francisco verlor in zwei Jahren die Hälfte ihres Wertes. Das hm. ist kein Slow-Motion-Crash, das ist wie im Aktienmarkt. Ne? Hm. Ähm, äh, warum? Ich habe vorhin so ein bisschen versucht, die Ursachen zu skizzieren. Die, die äh, kurzfristigen Zinsen gingen nach oben und dann äh,
0: entwickelt sich irgendwie so ein Viraleffekt. Also Das also, muss ja massiver ja. Druck sein, weil eine Aktie verkaufe ich innerhalb von ein paar Sekunden bei der Immobilie, ist das ja schon etwas... Ja. Aufwendiger. Also, dann haben halt Banken angefangen,
1: ihre Kreditpolitik sehr, sehr viel konservativer äh, mm. zu machen. Die haben also ähm, äh, einfach gesagt, okay, wir, wir finanzieren nur noch mit, mit, mit 70 Prozent Eigenkapital oder was auch immer. Mm. Nachfinanzierungen, äh, wenn jemand in Schwierigkeiten kam, weil er, weil er arbeitslos geworden ist, dass die Bank dann stillgehalten hat, also Tilgungsaussetzung oder irgendwie sowas gemacht hat. Das wurde auch nicht mehr toleriert, es gab mehr Pfändungen und so weiter und so fort. Also man kann die Geschichte immer einzeln nachlesen. Es ist dann immer so ein bisschen messy und kompliziert, aber ich will damit nur sagen, in bestimmten Ländern, die, die, es muss nicht unbedingt Deutschland sein, da glaube ich es eigentlich nicht, können sich sogar im Immobilienbereich also
0: schlagartige Crashes erleben, äh, ergeben. Mhm. Kommen wir zur ersten Zuschauerfrage von Tobias ähm, Z. Also ich fasse mal kurz zusammen. Er fragt, ob Sie glauben, dass die Verstädterung so weitergeht, also dass immer mehr Leute in die Städte ziehen oder dass vielleicht durch Digitalisierung äh, oder flexibler, äh, flexibler, flexiblere Arbeitsorte, jetzt wird es schwierig, und schrumpfende Bevölkerung auch, dass es vielleicht dazu führen könnte, dass gerade eine Gegenbewegung einsetzt, vielleicht auch noch autonomes Fahren, dass die Leute dann sagen, ich ziehe jetzt vielleicht ein bisschen raus, weil ich muss jetzt nicht mehr zwingend in der Stadt wohnen.
1: Das halte ich für überhaupt nicht abwegig. Also es ist ein Ammenmärchen, ähm, dass es immer schon und immer eine Versteterung gibt, und eine Urbanisierungstendenz. Nee, 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 Quatsch. Man könnte sagen, das sind so Moden. Ne? Also einmal geht 15 Jahre lang der Trend Richtung Leben auf dem Land, weil das halt einfach so romantisch ist, weil man billiger leben kann, höhere Lebensqualität hat, keine Parkplätze. Parkplatzprobleme hat und aus 20.000 anderen Gründen und natürlich, weil Immobilien dort billiger sind. Ich kann mir für meine Familie viel mehr Quadratmeter leisten für eine gegebene Geldsumme und dann haben wir wieder 10, 15 Jahre die Gegenentwicklung. Also das war schon immer so und ähm, die Dinge, die Sie genannt haben, also selbstfahrende Autos, äh, Digitalisierung, na, home, working from home, ähm, das könnten alles, äh, auch dass die Gesellschaft überaltert, alte Menschen vielleicht äh, nicht so
0: draufstehen, äh, im Stadtzentrum zu ich auch sagen, da kenne ich auch Beispiele, die dann ja. sagen ich muss jetzt nicht mehr in München ja. wohnen, ich ziehe jetzt vielleicht richtig aufs ja. Land, ja. weil es viel billiger ist, also das könnte dann schon richtig, also, auch einen äh, Einfluss nehmen.
1: Insofern und äh, dazu kommt ja noch, dass in Deutschland die Bevölkerung jetzt mal Flüchtlinge und Migration hin oder her letzten Endes stagniert oder sinkt mhm. ähm, irgendwann mal wird auch die Zahl der Haushalte, das wird von der Immobilienbranche immer gerne angeführt, ja, die Bevölkerung wächst schon lange nicht mehr, aber die Zahl der Haushalte steigt, weil die Haushalte immer kleiner werden. Ja. Die Bewegung oder der Trend, ist das Ende dieses Trends ist auch abzusehen. Also es kann noch fünf, sechs, sieben Jahre vielleicht weitergehen, dass die Zahl der Haushalte in Deutschland bei mehr oder weniger stagnierender Bevölkerung oder leicht steigender Bevölkerung. Das
0: kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja, nee, noch
1: steigt, aber auch die Zahl der Haushalte wird sinken mhm. irgendwann mal. Und ähm, Preise, auch Immobilienpreise, sind natürlich der abdiskontierte Wert der zukünftigen Cashflows, die aus diesen Immobilien drin sind. Also, wenn, wenn deutlicher wird, dass auch äh, die Zahl der Haushalte nicht mehr steigt oder sogar sinkt, mhm. ähm, dann wird sich das irgendwann auch mal in den Immobilienpreisen widerspiegeln.
0: Noch eine spannende Frage gleich hinterher von Triconi. Äh, er schreibt, äh, Frage an Herrn Kommer, ich habe Ihr Buch Kaufen oder Mieten gelesen. Seit dem Erscheinen Ihres Buches hat sich die wirtschaftliche äh, Situation etwas geändert. Zum Beispiel haben wir dauerhaft 0% Zinsen, die Immopreise äh, steigen stärker, Flüchtlinge und Migranten wandern deutlich stärker zu, Anleihen bringen keine Renditen mehr. Wie sehen Sie die veränderte Situation? Was würden Sie an Ihrem Buch updaten?
1: Das Buch wird auch irgendwann mal abgedatet <lacht> werden, das kam ja 2016 raus, irgendwann mal 2020, 21 wird es eine neue Auflage geben, aktualisierte Auflage geben. Also letzten Endes, das Buch sagt ja nicht, das wird manchmal so wahrgenommen, ich finde es allerdings nicht eine korrekte Wahrnehmung, dass Mieten immer besser ist oder Kaufen immer schlechter ist, sondern es kommt eben drauf an. Es kommt auf den Zeitabschnitt an und es kommt auf Ihre persönlichen Präferenzen an. Wenn bestimmte nicht-quantifizierbare ähm, Argumente für Sie extrem wichtig sind, na, ich, ich fühle mich einfach besser als Mensch, wenn ich ähm, in, mein, in meinem Eigenheim lebe oder ich habe sieben Kinder und ich möchte mich nicht mit einem Vermieter rumärgern, mhm. ähm, weil die Kinder mal wieder mit der Bohrmaschine <lacht> äh, die Fenster durchbohrt haben, die Fensterrahmen oder so also das kann, können ja alles gute Gründe sein für das Eigenheim. Insofern, das Buch versucht eher ein bisschen eine neutrale äh, Position einzunehmen. Aber die Faktum ist, in den meisten Zeitabschnitten äh, war Mieten bei korrektem Vergleich eben rentabler. Ich glaube an diesem fundamentalen Feinding, an diesem Sachverhalt, dass wenn ich mir nicht einzelne Objekte und einzelne Zeitabschnitte und einzelne Investoren rauspicke, mhm. äh, dann wird Mieten auch in Zukunft die finanziell attraktivere Option sein. Das war in Deutschland so, das war in den USA so und ist in anderen Ländern so. Ich wünschte, es gäbe da mehr Untersuchungen. Ich frage mich manchmal, warum die Immobilienbranche, die am besten in der Lage wäre, solche Untersuchungen zu veröffentlichen, sie nicht publiziert, aber die Antwort können Sie sich vielleicht selber geben. Natürlich wird es, wie gesagt, in jedem Einzelfall ein bisschen anders aussehen und in den letzten zehn Jahren war es, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, Andersrum, ne? das, aber für jemanden, der jetzt die Entscheidung treffen muss, sind eigentlich die letzten
0: zehn Jahre vermutlich nicht die beste Richtschnur. Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Die ist recht einfach, aber trotzdem sehr schwer zu beantworten. Von Siffer Siffer. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die Namen sind immer sehr schön. Wie findet man am besten Immobilien mit Top-Renditen? Einfache Frage, aber schwer zu beantworten. Also es gibt ja immer diesen Spruch Lage, Lage, Lage. Ja. Äh, ist ja, auch sehr simpel, aber dann natürlich auch wiederum äh, kompliziert. Genau, ja. Wie würden Sie da vielleicht jetzt äh, möglichst also simpel darauf antworten? In
1: meinem Buch kaufen oder mieten habe ich einen ganzen Abschnitt über den Unsinn dieser äh, Lage-Lage-Lage-Theorie. Ähm, äh, das ist ungefähr so, so sinnvoll wie zu sagen: Rentable Objekte sind besonders interessant. Mhm. Ja, okay. Was der Informationsgehalt in, in dieser Aussage ist gleich null. Ne? Also äh, es kommt auf die Veränderung der Lage an. Also wenn ich mit einer Immobilie Geld verdienen muss, dann, und die Lage hat natürlich einen großen Einfluss auf äh, die Rentabilität einer Immobilie, die Veränderung der Lage, so muss ich sagen. Mhm. Ähm, äh, und die zu prognostizieren ist natürlich viel schwerer, als festzustellen, ja, diese Immobilie hat eine schlechte Lage oder hat eine gute Lage. Es kommt auf die Veränderung an. Aber sei es, wie es will, ähm, wie findet man eine, eine attraktive Immobilie? Also da gibt es ganz klar auch keinen heiligen Gral, wenn Sie sich einfach mal, ähm, Immobilien raussuchen, die eine hohe Mietrendite haben, also günstig bewertet sind. Äh, eine, eine normale Mietrendite sollte, Bruttomietrendite, also vor äh, Finanzierungen, vor Nebenkosten und so weiter, sollte für eine fair bewertete Immobilie 4 bis 5 Prozent sein. Mhm. In München dürften sie typischerweise bei 1% Prozent liegen. Ne? Ähm, mhm. derzeit. Und äh, die 4, 5 Prozent oder auch 6, 7 Prozent kriegen Sie locker auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg oder sonstigen dünn besiedelten Landstrichen der Republik. Aber dort haben Sie natürlich im Gegenzug auch ein sehr, sehr hohes Vermietungsrisiko. Also dort äh, über die nächsten 20 Jahre äh, einen äh, kontinuierlichen Mieter zu finden, der mir diese 6, 7 Prozent äh, oder 5 Prozent, 6, mhm. 7 Prozent auch bezahlt ist eben nicht so einfach. Und selber hinziehen ist auch äh, vielleicht nicht für jeden so attraktiv.
0: Da kommen wir gleich zur nächsten Frage, das schließt sehr gut dran an, von Arkad. Frage an Gerd Kommer. Stimmt er Gerhard, Gerald Hörhahn dem Investmentbank zu, dass man keine Häuser in der Pampa kaufen soll und sich nur auf Großstädte fokussieren soll? Ähm, er merkt noch an, ich denke, dass man in bestimmten Regionen am Land auch gut leben kann. Gut, da ist natürlich wieder die Frage zwischen Investieren und Lebensqualität. Ja. Das ist dann nochmal ein anderer Aspekt. Aber würden Sie sagen, Häuser in der Pampa grundsätzlich gefährlich? Also solche
1: schlaumeier Weisheiten, die sich in einem oder zwei Sätzchen formulieren lassen, äh, halte ich generell für hochproblematisch. Nein, ich kann selbstverständlich auch mit einem Objekt auf dem Land in der Pampa äh, Geld verdienen. Äh, und gerade heute ist das äh, vermutlich interessanter. Also wenn man die Welt ein bisschen, und dann muss man noch sagen, sollte man die Welt noch ein bisschen granularer betrachten. Es gibt nicht nur Großstadt und Pampa. Großstadt in Deutschland wird definiert als 100%. Stadt mit 100.000 Einwohnern plus, aber nehmen wir jetzt mal Tübingen. Ich bin da in der Nähe geboren. Mhm. Tübingen hat keine 100.000 Einwohner, ist keine Großstadt, aber eine hochattraktive Stadt, auch sehr teuer zu wohnen da. Und die sogenannten B-Städte, also das ist ja so Immobilien-Slang, also die, die eben nicht die Big Seven und auch nicht die Großstädte sind, sondern B-Städte, die die relativ wirtschaftlich gut laufen, aber nicht so bekannt sind, nicht so attraktiv sind, sind heute vermutlich, wenn sie wirklich Geld verdienen wollen mit einer Immobilie, nicht unbedingt
0: selbst da wohnen wollen, sowieso die bessere Option. Jetzt kommen wir mal zu den Risiken, ist gerade auch schon angesprochen worden. Was sind denn jetzt grundsätzlich die größten Risiken? Bei, natürlich bei der Lage, Sie haben gerade die Veränderung angesprochen, jetzt muss man sich ja nur vorstellen, da wird jetzt eine Straße gebaut, da wird eine Straße nicht gebaut. Also mir sind ja teilweise sogar die Hände gebunden. Ja. Was für Risiken habe ich noch?
1: Also sagen wir mal, fangen wir mal mit, mit dem Bau- und Fertigstellungsrisiko an. Das haben Sie natürlich nur, wenn Sie ein unfertiges Objekt kaufen mhm. oder, oder, oder bauen, ja. Da wird es häufig so sein, dass am Ende die Baukosten, die Fertigstellungskosten höher sind als ursprünglich erwartet. Das ist ein, ein bekanntes Risiko, wenn Sie ein Objekt von einem Bauträger, also das ist im Prinzip natürlich auch ein Objekt in der Bauphase, aber der Bauträger übernimmt letztlich dieses Baufertigstellungsrisiko. Sie kaufen im Prinzip zum Festpreis vom Bauträger, dann kann aber der Bauträger in die Binsen gehen. Das ist in Deutschland schon. Hunderte, vielleicht Tausende Male in den, in den letzten 50 Jahren passiert. Also Sie haben sozusagen Counterparty-Risiko-Bauträger. Ähm, Sie haben dieses Lagerisiko. Ne? Eine Lage muss sich ja nicht verbessern. Die kann mhm. sich auch verschlechtern. Ne? Soziale Verelendung. Wenn die die Drogengängen 200 Meter weiter einzieht, ähm, dann Oder ja. Dann wenn das Geschäft floriert für die. <lacht> Und wenn zum Beispiel hat es alles schon gegeben. Die 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 Stadt oder die, äh, der, der Stadtteil nicht an die S-Bahn angeschlossen wird, mhm. wie es angeblich geheißen hat in den nächsten fünf Jahren. Ähm, solche Sachen können geschehen, äh, wenn, äh, denken Sie sich mal, Dessau, ich habe äh, mal zwei Jahre, fast zwei Jahre in Dessau, in Sachsen-Anhalt gelebt und gearbeitet. Mhm. Neuen Bundesländern, als, als Firmenkundenbetreuer. Dessau hatte ich, als ich 1993 da ankam, knapp 100.000 Einwohner, war also gerade eben noch eine sogenannte Großstadt. Heute hat Dessau, ich schieße jetzt aus der Hüfte, ich hoffe, ich liege nicht falsch, noch 60.000 Einwohner. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Immobilienmarkt in Dessau, ich habe es jetzt nicht eigens nachgeschaut, sich in, diesen, in dieser Zeit von 1993 bis heute besonders gut entwickelt hat. Und ähm, Damals, das kann ich Ihnen garantieren, war der Ausblick 1993 noch ganz anders. Ich zitiere nur unseren ehemaligen Bundeskanzler mit den blühenden Landschaften.
0: Was ja mir jetzt bedenklich erscheint, wenn ich jetzt ein Objekt kaufe zum Beispiel, also es wird jetzt versprochen, dass eine S-Bahn gebaut wird, mhm. dann ist das in den Preisen ja auch relativ schnell drin. Ja. Wenn ich dann investiere, dann kann ich ja eigentlich gar nichts mehr gewinnen, dann kann ja es ja fast nur noch nach hinten losgehen. Das ist eine... Finde ich
1: sehr, sehr interessante Feststellungen und richtige Feststellung, die Sie da machen. Also ähm, ich habe den Eindruck manchmal, dass gerade im Immobilienbereich sehr viele Leute glauben, ne, äh, ich, ich laufe da mit einer Checkliste zu dem, zu dem, zu dem Bauplatz oder zu der äh, Immobilie hin, ne, Gibt es hier einen Supermarkt in 500 Meter Entfernung? Äh, wie weit ist die nächste Bushaltestelle oder die nächste S-Bahn-Haltestelle? Gibt es hier einen Kindergarten? Äh, wie ist die Schule und so weiter? Äh, Gibt es Verkehrslärm? Ne? Und dann mache ich 20 Häkchen, überall okay. Und deswegen, ich habe jetzt eine gute Lage ne? mhm. mit, mit viel Potenzial und deswegen wird sich das Objekt auch weiterentwickeln. Also ich bitte Sie, naiver geht es nicht mehr. Also erstens mal... <lacht> wenn meine Feststellungen auf meiner hübschen Checkliste richtig sind, sind die natürlich schon im Preis drin. <lacht> ne? Und insofern kann es eigentlich, äh, wenn ich nur diese Kriterien betrachte, die auf meiner hübschen Checkliste, wie sie in vielen Immobilienratgeberbüchern drin ist, ähm, wenn ich die alle bejaht habe, kann es eigentlich nur schlechter werden. Mhm. Ne? Also äh, ich habe bejaht, nein, es gibt keinen Verkehrslärm hier, ne? also weniger Verkehrslärm als kein Verkehrslärm gibt es halt nicht, ne? kann eigentlich nur schlechter werden. Also solche Checklisten, und diese Lagetheorie, die ist einfach so naiv, weil eine gute Lage, sofern sie wirklich gut ist, ist schon im Preis drin und eine schlechte Lage ist natürlich auch schon im Preis drin. Eine schlechte Lage kann sich eher verbessern als eine gute, äh, hat eine höhere Wahrscheinlich oder, oder hat eine Wahrscheinlichkeit, dass sie sich gut verbessern
0: kann, als dass eine gute Lage sich noch weiter verbessert. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt ja schon Leute, die mit Immobilien auch reich geworden sind. Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, ich entdecke jetzt was richtig Spannendes. Ich sage Ihnen jetzt, ach Herr Kommer, ich habe da in der Mongolei recherchiert oder in Kasachstan. Das wird richtig durch die Decke gehen. Wie, wie findet man denn so einen Spot oder so ein Land oder, oder eine Region, wo man vielleicht richtig Geld verdienen kann? Ist das dann einfach nur Glück oder ist das wirklich jahrelange Recherche? und dass man dann halt Informationen hat, die andere vielleicht nicht haben und dass man sagt, okay, jetzt kaufe ich da mal äh, einfach ein paar Grundstücke oder eine also riesige Fläche glaube, oder ist das, das einfach nur Wahnsinn dann unterm Strich? Es ist eine
1: schwierige Geschichte. Also ich glaube, äh, in Ihrer eigenen Stadt oder Region, ne, äh, angenommen, jemand lebt in München, jetzt nehmen wir halt wieder das Beispiel München, weil wir jetzt hm. hier in München sind, das gilt aber für jede andere Stadt genauso natürlich auch für kleinere äh, Städte. Und Regionen, in denen man oder in der man sich auskennt. Da glaube ich, für jemand, der wirklich bereit ist, da Schweiß, Blut, Schweiß und Tränen, äh, wie es so schön heißt, äh, zu investieren, Zeit, Blut, Schweiß und Tränen zu investieren im, im Sinne von Recherche mhm. und Wochenenden da verbringt, Autos zählt in der Straße und so weiter, ne? ähm, auch mal nachts, ähm, da können Sie so sagen wir mal, so eine, La, so eine, so eine äh, Gegend oder einen Bauplatz vielleicht, ein Stadtviertel mit Potenzial finden, weil sie mhm. sich einfach grundsätzlich gut auskennen schon. Ne? Sie, sie, sie müssen nicht da irgendwie einen dämlichen Prospekt von einem Bauträger lesen, mhm. der alles in, in, in bunten und schönen Farben schildert <lacht> und es ist ja sowieso alles Interessenkonflikt behaftet, sondern sie ähm, verlassen sich da auf ihre eigenen Informationen, ihre eigene Recherche. Aber Sie müssen nicht bei Null anfangen, weil Sie in dieser Gegend schon seit Jahren leben. Aber ich sollte vielleicht trotzdem noch befreundet
0: sein mit dem Stadtrat und vielleicht noch mit dem Bürgermeister. Ja. Würde wahrscheinlich helfen. Genau,
1: das hilft auch. Ich bin sicher, Sie haben eine Menge Freunde und vielleicht Ihre Freundin, die die Tochter des Bürgermeisters ja. ist oder Stadtratsmitglied. Ja. Und, ähm, da kann das funktionieren. Äh, mit äh, Kasachstan, wo Sie ja nicht wohnen, mhm. ist das schon eine, eine ordentliche Nummer schwieriger. Da können Sie nur im Internet recherchieren. Sie können auch mal hinfahren, hinfliegen, wenn Sie sich das antun wollen. Ähm, und da, äh, aber da hätte ich weniger Konkurrenz wahrscheinlich. Hätten Sie weniger Konkurrenz, aber Sie wären trotzdem letztlich noch ein Outsider, also mhm. kein Insider. Ähm, und deswegen glaube ich, wenn wir jetzt wieder realistische Beispiele nehmen, also nicht in Kasachstan, sondern irgendwo in Deutschland, ähm, dass diese Theorie, ich... Äh, suche mir außerhalb meiner Stadt und außerhalb meiner Region irgendwo äh, attraktive Gegenden, die unterbewertet sind. Die ist schön in der Theorie, wird aber in der Praxis eher
0: nicht so leicht funktionieren. Also Projekt Kasachstan eher gestrichen, wobei wir könnten natürlich den Kollegen hinter der Kamera, Peter Blöd, zu unserem Mann in Kasachstan machen. Wir sehen uns dann in drei Monaten wieder, dann gibt es die heißesten Immobilientipps für euch aus Kasachstan. <lacht> Was jetzt natürlich auch noch immer ein Faktor ist, ist die Politik. Jetzt wird ja viel diskutiert momentan. Es ist ja auch eine simple Sache. Die Immobilienpreise können ja nicht ins Unendliche steigen, sonst können sich viele Leute das ja irgendwann wahrscheinlich nicht mehr leisten. Das wäre ja auch wieder ein Risiko. ist auch eine Zuschauerfrage von Biane Dunker. Was für Maßnahmen, Herr Kommer, würden Sie, wenn Sie die Bundesregierung wären, gegen die steigenden Mieten in den Städten unternehmen? Also das ist ja eine Frage. Kann man da überhaupt was unternehmen? Und wenn, dann könnte das ja auch wieder gefährlich werden für die Immobilienpreise.
1: Genau, ja. Also ich meine äh, letzten Endes, in einer Marktwirtschaft, und wir sind ja erfreulicherweise in einer Marktwirtschaft, wenn auch in einer stark regulierten, mit vielen Interventionen und so weiter, ist der beste Schutz für Konsumenten und Verbraucher und in dem Fall Mieter, dass das Angebot groß ist. Mhm. Und das Angebot wächst ja auch im Immobilienmarkt. Es werden jedes Jahr 300.000 neue Wohnungen fertiggestellt. Okay, vielleicht waren es letztes Jahr nur 200.000, vorletztes 400.000. Schwankt natürlich auch ein bisschen ähm, aber der Staat sollte meines Erachtens statt mit so äh, ambivalenten Instrumenten wie Mietpreisbremse, äh, die eigentlich nur den Bestandsmietern in erster Linie hilft, aber nicht Menschen, die eine neue Wohnung oder eine, eine neue Bleibe suchen ähm, und äh, die das Angebot tendenziell begrenzen und, äh, und, und äh, den Bau neuer Wohnungen unattraktiver machen, ähm, also der Staat sollte einfach versuchen, die Bautätigkeit nehmen wir mal so banale Dinge äh, an, an, äh, zu fördern mit, mit neuen Baugenehmigungen oder als Beispiel da, da, das kann ich immer nicht fassen ne? Die, es gäbe so viele Häuser in großen Städten bei denen man äh, noch ein Geschoss äh, obendrauf setzen könnte mhm. oder den Dachstuhl ausbauen könnte, also ohne Flächenverbrauch mehr Wohnraum äh, stellen könnte. Und ich habe schon mit Leuten gesprochen, die das mit ihren eigenen Objekten oder, äh, oder die wissen vom Vermieter mit dem Objekt, in dem sie selbst wohnen, äh, die kennen sich da aus, gesprochen. Das wird von, also von den Behörden so, so unglaublich nicht erschwert. Ja. Sagen, ja. Warum ähm, ja, warum? Da müssen Sie eigentlich mit dem Kopf schütteln, dass, mhm. dass äh, nicht mal ein Bundeskanzler sagt, diese ökologisch gesehen, eigentlich am sinnvollsten, äh, sinnvollste Maßnahme, neuen, neuen Wohnraum zu schaffen, der keine Flächen verbraucht, der schneller geht, gehen könnte zumindest, ähm, als äh, jetzt irgendwie Bau, neue, Bau, neue Baugebiete auszuweisen und so weiter. Aber da wird ja relativ wenig gemacht. Also, mhm. ich, ich, also auf alle Fälle die Antwort ist, ich meine nicht, dass Mietpreisbremse ähm, der, der heilige Gral ist hier, äh, um um die Probleme von knappem Wohnraum zu lösen, sondern eher die, das
0: Angebot erhöhen. Aber natürlich braucht es Zeit, so oder so. Und ich ja. gehe jetzt mal davon aus, Fan von Enteignung sind sie jetzt wahrscheinlich auch eher ja, nicht. Eher nicht. Ja. Äh, jetzt machen wir mal einen Vergleich zu Aktien und konkret noch äh, gehen wir ein bisschen aufs Investieren ein. Äh, Pascal W., ich glaube, das ist Pascal der ja schon mal bei Rose, meine Probe, also hier schöne Grüße. Ähm, er fragt, ist es nicht entspannter, in Aktien zu investieren als in Immobilien? Er spricht zum Beispiel vom äh, Ärger mit Mietnomaden, Mietausfall und so weiter und so fort. Ja,
1: das ist auf jeden Fall zu bejahen, äh, habe ich auch äh, in ich glaube, im Buch als, im Buch kaufen oder mieten als Argument genannt. Selbstverständlich ist es entspannter. Also, natürlich gibt es Menschen, die vielleicht, weil sie im Ruhestand sind oder weil sie einfach tief in ihrem Innersten, im Herzen Immobilienfans sind, die äh, den Ärger mit äh, Mietern, die am Sonntagmorgen anrufen, in den letzten drei Monaten ist mir zweimal die Heizung ausgefallen und äh, ich zeige sie jetzt an, äh, <lacht> wegen Verletzung meiner Menschenrechte oder wie auch immer, also die diesen Ärger einfach äh, nonchalant und äh, mit einem Lächeln ähm, ja, entgegennehmen und äh, die sich da nicht grämen. Für mich persönlich wäre es nichts. Also ich habe keine Lust, äh, äh, meine Samstage oder Wochenenden mit der, mit der Suche nach einem Mieter zu verbringen mhm. oder, oder solche ja, Dinge zu machen. Ja. Und, und alle paar Jahre dann zu überlegen, ja, äh, der Heizkessel ist kaputt, was tue ich mhm. jetzt, kaufe ich einen neuen äh, oder nicht oder ja, neues Parkett. Ich also das sind lauter Dinge, die man, über die man sich natürlich Gedanken
0: machen muss, mit denen man sich beschäftigen muss als Vermieter. Mhm. Armin Vogel schreibt, sind Marktineffizienzen bei Immobilien höher als bei Aktien? Und er merkt noch an, ihr Freund Zittelmann würde das behaupten.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also der Immobilienmarkt ist ganz klar ein weniger informationseffizienter Markt als der, der Aktienmarkt oder der Markt für Staatsanleihen. Informationseffizienz heißt bekanntlich, dass äh, öffentlich verfügbare Informationen schnellstens, also mehr oder weniger sofort in den Preisen der äh ja, der, der, der Immobilien in dem Fall oder der Wertpapiere drin sind und dass ich mit diesen, mit diesen Informationen dementsprechend keine, weil sie ja schon in den Preisen drin sind, keine Überrendite mehr generieren kann. Das ist im Immobilienmarkt sicherlich nicht im gleichen Maße der Fall wie im Aktienmarkt. Aber andererseits zu glauben, weil der Immobilienmarkt halt weniger informationseffizient ist als der Aktienmarkt,
0: könnte jeder Dödel da Geld verdienen. Das ist furchtbar naiv. Mhm. Meister Yoda, Frage an Herrn Kommer. Ich habe vor, in einen global diversifizierten Reit-ETF zu investieren. Was hält Herr Kommer von Reitz und ist er selber darin investiert? Ich äh,
1: finde Reits oder REITs heißt eigentlich auf, auf Amerikanisch ähm, eine gute Sache. Noch allgemeiner müsste man eigentlich sagen, Immobilienaktien. REITs sind eigentlich mhm. nichts anderes als Immobilienaktiengesellschaften. In Europa gibt es relativ wenig REITs, weil äh, REITs sind Immobil börsennotierte oder, oder in dem Fall sind es börsennotierte Immobilienunternehmen, die sich einem bestimmten Steuerregime äh, unterworfen mhm. haben, die also, weil sie äh, sozusagen sich verpflichten, alle ihre äh, Netto-Mieterträge auszuschütten oder fast alles 95 Prozent. Deswegen zahlen sie auch keine Körperschaftssteuer. Das äh, ist in den meisten Ländern so, auch in den USA so. Aber äh, es gibt in Europa wenig Unternehmen, die sich diesem scheinbar attraktiven, ich muss aber hier die Betonung auf scheinbar mhm. äh, legen, Steuerregime unterwerfen und deswegen sind die meisten Immobilienaktiengesellschaften börsennotierten Aktiengesellschaften wie zum Beispiel eine Vonovia SE, ist ein DAX-Mitglied mhm. oder eine Deutsche Wohnen SE, größtes Berliner Wohnungsunternehmen ist börsennotiert äh, nicht REITs, sondern einfach nur normale Immobilienaktiengesellschaften und die Antwort ist, ich finde es eine gute Idee in solche Immobilienaktiengesellschaften zu investieren, am besten in Form von ETFs.
0: Mhm. Wie breit dann solche ETFs also und welche Märkte? Da muss man ja auch wieder unterscheiden. Also es gibt dann ja wieder ETFs auf Europa, auf USA. Also das ist ja auch nicht so einfach. Da kann man ja auch nicht blind kaufen, oder? Also äh, blind in Anführungszeichen. Es gibt äh,
1: solche Immobilienaktien-ETFs äh, äh, auf europäische, also für, für die Region Europa, mhm. europäische europäische indizes so muss man jetzt genau sagen, oder auch für globale, es gibt es ja auch für, für andere äh, Regionen, aber ich meine, man sollte sich einfach auf den Weltmarkt äh, äh, da kaprizieren, also die, die Welt, äh, die ganze Welt äh, in sein Portfolio reinnehmen, ja, statt nur Europa, Europa, Europa genau, weil mhm. es einfach äh, bessere Diversifikation, bessere Streuung ist
0: ähm, und die, die Kosten
1: sind nicht höher unbedingt oder sind nur minimal höher.
0: Mhm. Immobilienaktien haben Sie gerade schon angesprochen. Happy Sunshine hat da auch eine Frage. Mich würde interessieren, wie hoch die Korrelation zwischen Immobilienaktien und dem Gesamtmarkt ist und ob sich mit einem Immobilienanteil die Portfolio-Performance verbessern lässt. Gerne vielleicht auch differenziert betrachtet zwischen Wohn- und Gewerbe. Also in diesen
1: Immobilienaktien-ETFs, ähm, äh sind sowieso in allererster Linie Gewerbeobjekte, also ob das jetzt Büros sind oder Gastronomie äh, oder äh, andere Gewerbeobjekte, Hotels, äh, Industrieobjekte und eher weniger Wohnobjekte drin. Ähm, in Deutschland zum Beispiel äh, ist es gar nicht zulässig, Wohnimmobilien in ein äh, REIT äh, reinzutun. In den USA ist das äh, zulässig. Also es sind von Haus aus eher Gewerbeimmobilien in diesen, in diesen äh, ETFs drin können auch im Einzelfall äh, in einigen Ländern Wohnimmobilien mit drin sein. Mhm. Also die, die grundsätzlich sinnvoll, die Korrelation äh, schwankt im Zeitauflauf so ein bisschen. Als ich zuletzt hingeschaut habe, war die, glaube ich, so irgendwo äh, bei 0,75, äh, sowas in der Größenordnung, 0,8 ist in den letzten Jahren gestiegen, äh, aber äh, war auch schon mal viel niedriger, kann auch wieder äh, niedriger werden. Generell äh, ist eine Korrelation unter 0,8, immer noch ähm, eine interessante Korrelation. Natürlich ist es umso interessanter, je tiefer. 0,0 äh, okay. ist, äh, 0, 0 ist, ist fast ideal, Me negativ ist noch besser, ähm, aber auch äh, 0,8 ist noch interessant.
0: Mhm. Woran liegt das eigentlich, dass dann aber trotzdem eine Korrelation da ist? Äh, wahrscheinlich war einfach die Zinsen dann, Aktienmärkte ja. und alles wahrscheinlich... Sie unterwerfen in sozusagen.
1: In der Marktwirtschaft oder in der Weltwirtschaft hängt letztlich, das muss man auch mal sagen, alles miteinander zusammen. Mhm. Da gibt es, also als Beispiel, Sie haben schon äh, ein richtiges Stichwort genannt, Zinsen. Ne? Die sind für alle Unternehmen, ob ich jetzt ein Automobilhersteller bin oder ein Wohnungs- äh, oder die Vonovia SE, sind die Zinsen die gleichen. Ne? Mhm. Um, und äh, wenn, wenn das Wirtschaftswachstum äh, sinkt, dann ist ein Automobilhersteller im Wege von wenn das Wirtschaftswachstum sinkt, nimmt die Arbeitslosigkeit zu, die Kaufkraft der, der Menschen nimmt tendenziell ab. Das trifft einen Automobilhersteller oder Computerhersteller auch und es trifft natürlich auch einen Wohnungsvermieter, weil äh, im, im Grenzbereich sind dann halt einige äh, Mieter, die sowieso wenig Geld haben, eher gezwungen zu sagen,
0: ich kann mir die Miete nicht mehr leisten oder sowas. Ne? Jetzt noch eine spannende Frage, um diesen Themenblock abzuschließen, Hans. Hesul schreibt, warum wird beim Renditevergleich von Immobilien und ETFs fast immer der Hebeleffekt vergessen? Immobilien zur Vermietung sind im Gegensatz zu Aktien bei entsprechendem Know-how relativ risikolos, hebelbar und performen Aktieninvestments dadurch spielend aus? Also meines Erachtens ist das ein bisschen ein Missverständnis hier. Zum
1: einen äh, hatten wir ja vorhin schon gehört oder habe ich versucht klarzumachen, dass äh, Leverage, Hebel, äh, Kredithebel, nicht äh, überhaupt nicht zwingend äh, äh, die Rendite erhöht. Es gibt einen faszinierenden Aufsatz äh, von im Aktienbereich, ich komme dann wieder auf Immobilien zurück, äh, der erst vor zwei drei Jahren veröffentlicht wurde von von Amerikanern, äh, die sich mal äh, die 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 fünf Unternehmen im amerikanischen Aktienmarkt in den letzten 50 Jahren, glaube ich, war es rausgesucht haben mit der niedrigsten Verschuldung, also Unternehmen, die den niedrigsten Hebel haben, sogar der 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 Titel des Aufsatz Aufsatzes lautes The Myth of Zero-Leverage-Firms. Also mhm. Unternehmen, die entweder gar kein Fremdkapital hatten oder nur ganz, ganz gering. Also die haben
0: wahrscheinlich gut abgeschnitten.
1: Genau, die haben, die haben keine schlechteren Renditen gehabt mhm. als der allgemeine Aktienmarkt, der natürlich auch sehr viel äh, hochgeleveragte äh, Firmen halt, äh, enthält, die äh, viele Steuervorteile aus Fremdfinanzierung hatten. Also es ist ja. es stimmt einfach nicht, das muss jetzt mal mit Ausrufezeichen mhm. gesagt nee, das werden, ja richtig, ja. dass Leverage äh, grundsätzlich Renditen erhöht. Stimmt nicht. Er erhöht definitiv die Volatilität und das Risiko. Ob er die Renditen erhöht, ist offen. Und das gilt, das haben wir gerade gehört, im Aktienmarkt. Und das gilt im Immobilienmarkt letztlich auch. Ich hatte eingangs erwähnt, dass zum Beispiel für den deutschen Wohnimmobilienmarkt aus der Perspektive eines Selbstnutzers in den letzten 50 Jahren der Kredithebel nicht funktioniert hat. Er hat in den letzten 10 Jahren funktioniert, aber in den 40 hm. Jahren davor nicht und infolgedessen ist einfach, die, die wir dürfen nicht einfach annehmen, das wird immer funktionieren. Ähm, es kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Das, mhm. Und der zweite Punkt, den ich noch machen wollte, ist, wenn ich, wenn ich einen DAX ETF kaufe oder wenn ich, generell eine Aktie kaufe, dann habe ich da natürlich Leverage drin. Das durchschnittliche DAX-Unternehmen ist als Unternehmen geleveraged. Also mhm. eine Siemens hat 30, 40, 50 Prozent Fremdkapital. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ne? Äh, angenommen Siemens würde seine gesamten Schulden zurückbezahlen, das ist jetzt schwer vorstellbar, aber Gedankenexperiment, mhm. die müssten dafür natürlich das Unternehmen dann deutlich verkleinern. Ne? Sie müssten Assets verkaufen, mhm. ähm, um die Schulden zurückbezahlen dann wäre die Siemens-Aktie weniger volatil, das ist ganz klar, sie, sie hätte wahrscheinlich, also sie, sie wäre weniger volatil, hätte vielleicht eine, auch niedrigere Rendite, je nachdem, auf jeden Fall die risikoadjustierte Rendite sollte ungefähr die gleiche bleiben, dann könnte ich im Gegenzug einen Kredit aufnehmen, 30 Prozent, also für, für 100.000 Euro Siemens-Aktien kaufen und davon 30.000 Euro fremdfinanzieren ne? und ich könnte mhm. sozusagen diesen Leverage selber wieder reinbringen, den Siemens gerade draußen hatte. Also klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich will damit nur sagen, unterm Strich, unterm Strich, also Aktien sind geleveragte Unternehmen, mhm. es, man muss sich erstmal überlegen, wer hat den Leverage, das Unternehmen oder ich? Oder beide. Geht mhm. natürlich auch. Ne? Und Immobilien, bei Immobilien ist es im Grunde genommen dasselbe. Ne? Wenn Sie die deutsche Vonovia SE als Aktie kaufen, die deutsche Vonovia SE hat ungefähr 40 Prozent, bitte mich nicht zitieren, aber ich glaube so in der Größenordnung, Fremdkapital, mhm. das Gesamtkapital, ist ein geleveragtes Immobilieninvestment. Ne? Auch, auch wenn ich es selber nicht leverage. Ich könnte jetzt natürlich noch leverage draufschlagen und selber noch mhm. äh, sozusagen den, den Fremdhebel, Fremdkapitalhebel erhöhen, indem ich selber noch einen Kredit aufnehme und dann Vonovia Aktien kaufe.
0: Also Learning auf jeden Fall, aufpassen bei solchen Weisheiten, die ja. Leverage mhm. oder Leveraging betreffen. Jetzt kommen wir noch abschließend kurz zur Finanzierung, was auch viele natürlich interessiert. Was ist denn jetzt das Schlimmste, was ich machen kann bei so einer Immobilienfinanzierung? Ja, also äh, den einen schlimmen Fehler, äh, wenn ich
1: jetzt so gezwungen werde mit der Magnum 44 an, an der Schläfe, was ist der eine schlimmste Fehler? Äh, dann ist es vielleicht äh, variabel, insbesondere in der heutigen Zeit, variabel verzinslich zu finanzieren. Mhm. Den Fehler macht in Deutschland so gut wie keiner, Gott sei Dank. In anderen Ländern, Großbritannien, ich habe zehn Jahre in London gelebt, ist das die Regel? Sie würden es okay. nicht glauben. Warum? Ähm, also da gibt es auch wieder nicht die eine kurze Antwort drauf. Das ist halt einfach immer so gewesen und mhm. äh, die okay. Leute machen es, weil es halt schon immer so gewesen ist und alle so machen. Oder sind die Deutschen vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger genau, dann bei ja, Geldsachen ja. auch? Und natürlich äh, geht es meistens nicht schief, es geht meistens gut, aber ähm, genau. also das ist, äh, man sollte sich halt nicht äh, bei seiner Risikopolitik darauf verlassen, ob eine Strategie meistens funktioniert, sondern mhm. sowas sollte eigentlich immer funktionieren. Und äh, da ist eine langfristige Zinsbindung grundsätzlich risikoärmer, gerade in der jetzigen Zeit, wo eigentlich die Zinsen, die Immobilienzinsen, die Kreditzinsen nicht äh, weiter fallen können, sie können eigentlich nur steigen.
0: Mhm. Wir haben jetzt schon viel über Eigenkapital und vor allem Fremdkapital gerade äh, gesprochen. Jetzt kommt noch hier eine schöne Frage von, auch ein sehr schöner Name, Stüberl Master Wu. Gefällt mir bisher fast am besten. Wie viel Eigenkapital sollte man beim Immokauf haben, wenn man die Wohnungen vermietet und nicht selber drin wohnt? Und wie viel Rücklagen sollte man jährlich bilden bei Vermietung? Also äh Eigenkapital haben wir gesagt, möglichst viel eigentlich, aber ist natürlich ja. schwierig.
1: Genau, also die meisten, jetzt muss man mal realistisch bleiben, in Deutschland die allermeisten aller Immobilien, sowohl die zur Selbstnutzung als auch die zur Vermietung gekauften, sowohl von sogenannten privaten Kleinvermietern, also dem... dem Leuten wie Ihnen und mir, als auch jetzt von großen gewerblichen Vermietern, Vonovia, SE oder kommunalen Wohnungsbaugesellschaften werden partiell fremdfinanziert. Das ist die, die Regel. Ne? Mhm. Es wird also sehr, sehr wenig Objekte werden mit 100 Prozent Eigenkapital gekauft, weil der Käufer in der Regel einfach nicht so viel Eigenkapital hat. Also mhm. die Frage, sozusagen die Option hat er schon gar nicht, nur aus Eigenkapital zu kaufen. Er, er muss
0: Fremdkapital mit reinbringen. Dann ist nur noch die Frage, wie viel und jetzt und bei, je, bei welchem jährlichen Mietzins, fragt er auch noch, macht also, das eigentlich überhaupt Sinn?
1: Also letzten Endes muss, muss man äh, natürlich eine objektspezifische äh, Rentabilitätsrechnung, sozusagen so eine Prognoserechnung machen. Das kann man jetzt nicht äh, hier quasi im, im, auf der Couch äh, in einem Satz beantworten und äh, muss da realistische, ganz realistische äh, Mieterträge äh, zugrunde legen, ja. äh, sich nicht schönrechnen, was viele Leute tun. Äh, und äh, auch die Nebenkosten, da wird auch gerne schön gerechnet, äh, weil wir hier eine Prognose über 10, 20 Jahre treffen. Ne? Äh, die Nebenkosten müssen, müssen realistisch kalkuliert sein, die werden häufig zu, gering, zu niedrig angesetzt, weil das der Bauträger oder andere schlaue Leute äh, so vorgeben. Ähm, und dann sollte man trotzdem mindestens meines Erachtens 30 Prozent Eigenkapital drin haben. Warum? Äh, weil wenn es mal nicht so gut läuft, weil ich einen Mietausfall habe oder weil äh, generell der Mietmarkt, der Immobilienmarkt schlecht läuft, also mhm. ich persönlich einen Mietausfall habe oder, oder, oder weil einfach die Mietkonjunktur, sich, die Immobilienkonjunktur sich abkühlt, dann brauche ich einen Risikopuffer. Was ich nicht haben möchte, ist, dass nach zwei Jahren, also irgendwie, ich habe eine Baukostenüberschreitung oder mein Mieter ist ausgezogen, Mietnomade oder was auch immer und ich brauche ein Dreivierteljahr, bis ich einen neuen Mieter finde, mhm. äh, äh, auch vielleicht noch zu einer reduzierten Miete. Äh, und äh, in der Zeit habe ich ein, 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 ein Immobilienkreditproblem. Ne? Ich muss mit meiner Bank reden. Äh, ich kann jetzt den, den Kapitaldienst nicht voll bedienen und so weiter. Und wenn Sie, wenn Sie dann so eine 90% gelevagede Immobilie haben und Sie sind, Sie sind ganz klar vertragsbrüchig, Sie zahlen nicht den vollen Kapitaldienst. Mhm. Ne? Die Bank kann nach drei Monaten kündigen dann sind sie auf das ja. Wohlwollen der Bank angewiesen. Und dieses Wohlwollen wird äh, eher dann kommen, wenn sie 30, 40 Prozent Eigenkapital drin haben. Mhm. Wenn sie nur 5 Klar. Prozent Eigenkapital drin haben, sagt die Bank, das wird sowieso nichts mehr. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken mit Ende mhm. aus der Sicht der Bank. Ja. Und äh, deswegen sollte niemand meines Erachtens... Ich bin, wie gesagt, es ist jetzt eine sehr pauschale Aussage und es gibt von allem immer Ausnahmen, bitte das berücksichtigen, aber unter 30 Prozent Eigenkapital mit konservativer Prognoserechnung sollte man es nicht machen.
0: Mhm. Noch eine Frage von Stomat 06 Frage an Herrn Kommer. Man hört immer bloß keine laufenden Kredite während eines Crashes. Hört man ja auch öfter bei Unternehmen, dass das natürlich besser ist, wenn die äh, weniger Schulden haben, gerade wenn die Zinsen steigen sollten. Er fragt hier, was genau sind die Risiken bei einer Immobilienfinanzierung während eines Crashes? Vielleicht kann man das mal ganz so, wie das so Schritt für Schritt ablaufen könnte, vielleicht mal möglichst einfach erklären.
1: Genau, also sagen wir mal, angenommen es gäbe so ein, Crash muss ja jetzt nicht so sein, wie in San Francisco vorhin geschildert, dass also in, in zwei Jahren die Immobilienpreise um 50 Prozent sinken, aber oder umkehrte in, in Deutschland mal 30 Jahre lang jedes Jahr real ein ne? Prozent, also die, die nominal, mhm. das ist auch so eine Art Slow-Motion-Crash. Also irgend, irgendwas in dieser Range oder auch dazwischen geschieht und ähm, dann äh, in meiner spezifischen Immobilie wird es dann halt häufig sein, so sein, dass die Erträge, die ich prognostiziert habe in meiner schönen Rechnung, die dann 8% Eigenkapitalrendite oder 10% oder 30% Eigenkapitalrendite erzeugt hatte, dass diese Erträge nicht da sind. Entweder, weil einfach kontinuierlich die Mieterträge zu niedrig sind, ne? ausgenommen im ersten Jahr, da hat es noch geklappt, aber dann nicht mehr. Mhm. Oder ich habe Mietausfälle, also ein Jahr lang mal gar keine Mieten. Ne? Und dann kommt meistens noch irgendwie, oh shit, jetzt auch noch ausgerechnet, die äh, Fernwärmeheizung kaputt, ich muss mhm. nochmal 20.000 Euro nachinvestieren oder sowas. Ne? Und ähm, wenn, solche, wenn so, zwei solche Dinge zusammenkommen, ne, dann äh, ist das quasi so der Perfect Storm für Sie. Mhm. Ähm, Ihre Erträge sind niedriger als Sie erwartet haben, die Kosten sind höher. Und wenn Sie dann auch noch einen hohen Leverage drin haben, dann kann so ein Szenario halt geschehen, ne? Sie, Sie, Sie kommen einfach nicht mehr hin mit dem Kapitaldienst. Sie können das nicht aussitzen, müssen zur Bank rennen und mit denen anfangen zu verhandeln. Und äh, wenn, also sie müssen die Bank in, dem, in der Situation als Partner, das ist, die Leute haben mehr Kapital bereitgestellt für das Objekt, für dieses Projekt mhm. als sie. Das ist ihr Partner, ihr Investmentpartner. Und dieser Partner muss, muss mitspielen. Und wenn er jetzt plötzlich nicht mehr mitspielt, dann kann das eben die Spirale nach unten bedeuten. Also sie kündigen dann den Kredit, stellen den fällig ähm, und ja, äh, dann kommt zur Pfändung und so weiter. Also äh, und sie werden dann äh, summa summarum nach, äh, wenn diese ganze Tragödie abgeschlossen ist nach zwei, drei Jahren, äh, nicht nur nichts verdient haben, sondern einen saumäßigen Haufen Geld verloren haben und mhm. äh, wie gesagt, das ist echt nicht ein Negativszenario sondern schon Millionenfach auf der auf der Welt jedes Jahr äh, äh, findet sowas statt für mhm. Leute die halt falsch kalkuliert haben und geglaubt haben mit Immobilien kann man nur Geld verdienen das ist nicht so
0: mhm. ja. jetzt machen wir die letzte Frage von wo Tong kommt die wie hoch korrelieren die Immobilienmärkte weltweit das ist eine sehr spannende Frage wirkt sich die nächste platzende Blase in China wenn das so kommen sollte auch auf unsere Märkte hier aus also das ich habe jetzt die Frage speziell nicht äh, selber
1: nachgeprüft, ähm, aber ich glaube schon, dass die Immobilienmärkte äh, und die letzten zehn Jahre sind dafür eigentlich auch ein gutes Beispiel, ähm, regionalere Märkte, also komparativ regionalere Märkte sind als die ähm, Aktienmärkte als Beispiel. Stichwort Globalisierung. Warum? Weil halt einfach äh, die, die, die Nationale Konjunktur, also Immobilienmärkte sind eben auch stark geprägt, zumindest Wohnimmobilienmärkte, von Selbstnutzern. Ne? In Deutschland haben wir eine sehr niedrige Selbstnutzerquote, so 40, 45 Prozent. In den meisten Ländern ist sie deutlich höher, Spanien 80 Prozent, mhm. UK 65 Prozent und so weiter. Und Selbstnutzer sind natürlich ein sehr stabilisierendes Element im Immobilienmarkt. Ne? Die verkaufen ihre Immobilien nicht, weil sie jetzt plötzlich ein Drittel weniger wert ist in der mhm. Regel, ne? Und ähm, insofern sind Immobilienmärkte dann doch noch nationale oder regionale Märkte. Und deswegen, weil als Beispiel der chinesische Immobilienmarkt, da gibt es ja auch solche, solche Theorien, ist auch ein sehr, also die, der Leverage im, im chinesischen Wirtschaftssystem ist sehr, sehr hoch. Mhm. Chinesische Banken, da gibt es äh, unterschiedliche Aussagen. Sind ja, viel, ja sehr ja, alles haben viele faule Kredite im, in den Büchern und so weiter. Also aber angenommen, dass da würde es zu einem Immobiliencrash kommen, glaube ich nicht unbedingt, dass es äh, sich dann quasi eins zu eins in den europäischen oder im deutschen Immobilienmarkt äh, fortsetzen würde. Aber klar, ausschließen kann man gar nichts. Und dass es nicht positiv wäre, wenn wenn im größten Land, äh, bevölkerungsmäßig größten Land der Welt sowas geschehe, äh, dass es nicht
0: positiv wäre für den deutschen Immobilienmarkt, das ist klar. Es könnte natürlich theoretisch eine Finanzkrise auslösen, wo dann am Ende natürlich wieder ein Dominostein nach dem Nächsten umfallen könnte, aber das wollen wir nicht hoffen. Jetzt sind wir durch. Herzlichen Dank, Herr Kommer, das war erschöpfend spannend. Ich glaube, wir haben das meiste beantwortet. Kommentiert doch mal unter dieses Video, wie ihr dieses Video fandet, ob ihr Herrn Kommer möglichst schnell wiedersehen wollt, davon gehen wir mal aus. Und ob ihr noch übrige Fragen habt, ich meine, vielleicht machen wir auch nochmal ein Immobilienvideo, müssen wir schauen, aber vielleicht ist dann auch das ETF-Thema beim nächsten Mal wieder dran. Danke fürs Zuschauen, danke, Herr Kommer, war sehr spannend. Danke also, Ihnen, Herr Lochner. Mir hat es auch gut gerne. gefallen. Danke Hatten an die Spaß Zuschauer. Spaß gemacht und wir sind jetzt raus, wir sehen uns. Ciao.